0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Peptalk. Idag är vi på Pepplins kontor i Sickla och jag har fått fin besök hit. Nu är det faktiskt första gången som vi träffar ett bolag som handlas på våran alternativa lista. Och då har jag äran att få presentera idag då Jonas Dahlström som är vd för Slitevind. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Hur känns du här?
1: Ja, det är fantastiskt spännande. Har, och var i cykeln eller var i podden? Ja, Jag ser väl mer fram emot, mest fram emot podden, även om Sicla är ett fantastiskt ställe. Jag Eh sliten vi utgår ju från Gotland där har vi kontoret så att jag kommer tidigt flyg här för att, för att få se soluppgången i cykla.
0: den här soluppgången är väldigt grå då. Men det var, var fint att försöka måla upp en bild i alla fall. Mm. Eh, ibland ser man bra soluppgångar här, det ska vi säga. Eh, och att du är från Gotland, det kan man ju faktiskt nästan höra. Eller det gör man faktiskt. Jag hoppas
1: att det, att det hörs på direkten.
0: Ja, men det gör det verkligen. Men kan inte du eh, dra liksom den korta pitchen, vind? Vilka, vilka är ni?
1: Eh, ja, men bolaget, eh, vi, vi jobbar med förnybar miljövänlig eh, energiproduktion. Mm. Eh, och eh, alltså vi vi tar fram, det är ju vinden som är energikällan och sen så producerar vi förnyelsebar miljövänlig och dessutom elektricitet, alltså som energibärare så är elen hoppas jag då, en framtidsprodukt just det att just på elsidan så förhoppningen att vi kanske kommer att ha en ökad elanvändning då mm. både med elbilar som säkert kommer att göra sitt till när Fordonsparken ska ställa om men även datahallar är väl en sån lite kommande som känns som att den har segler lite i det dolda men det känns som att energibehovet i datahallarna är kraftigt så att det är nog övertrum för Okej, okay, det är så pass mycket. Ja, det det, det, kan det vi, känns det, det kan vi nog anta. Ja. Så att, nej, så det, eh, bolaget har varit igång sedan som sagt sedan 92 va? Mm. Eh, men sen eh, och, och alltid håller på med, med vindkraft. Det har liksom varit kärnan från start. Eh, sen, sen var det ett antal år eh, eftersom man var tidigt ute så så hade bolaget eh, en ganska bra år. Påstår jag i början. Jag har varit vid det sedan 2015 så, så att jag har har ju bara har lite mer jag har bättre koll på verksamheten från 1415 och framåt. Men, men eh, av det jag har, har följt med historiskt så förstår jag som att man hade ett, ett antal eh, bra år efter att man var tidigt ute, och sen då hade vi stigande elpriser. Och eh, så gjordes det ganska. Eller till och med väldigt stora satsningar på äh, projekteringsverksamhet. Mm. Alltså att ta fram äh, tillstånd äh, för att äh, kunna bygga vindkraft med de tillstånden. Äh, och det är, äh, det var lite så äh, ja, våra vägar korsades. Ja, för det blir äh,
0: man ju nyfiken på liksom. Hur blir man vind -vd? Ja, just det. Nej, men, men jag,
1: jag började med, med vindkraft ja, 97 tror jag. Ja. Ehm, så att det var ju nästan lika tidigt som ett lite vind. direkt efter, eller ja, under min högskolestudier mm. ehm, så skulle jag jobba lite extra på ett företag som heter Vindkompaniet. Okay. Ehm, Vindkompaniet i Hemse ehm, AB som så småningom har utvecklats till det som idag är Ux2 som är en annan som är en väldigt stor aktör mm. alltså, de är väldigt, väldigt duktiga i mångt och mycket en, en förebild, ett, ett, ett bra företag helt mm. eh, enkelt men som sagt i, i vindkraftens linda där på, på 90-talet och för min del, senare delen så höll vindkompanier till på södra Gotland och vind då på norra Gotland med sitt Aha. kontor i. Lite. så Därför så har jag från sidan, men som projektör, för vindkompaniets kärnverksamhet var just att eh, ja, ta fram tillstånd i förlängningen så småningom. I början mätte vi inte så mycket vind, men så, så småningom när projekten växte så blev vindmätningar också en självklar del av tillståndsprocessen. Mm. Så att eh, vindkompaniet håller på med det, eh, ta fram tillstånd, eh, bygga och sälja. Och slite vind var snarare då en, en investerare mm. och då var jag lite avundsjuk på långsiktigheten i, i det, att, att liksom, driva en anläggning i ja, 20, 25, mm. kanske 30 år. Eh, och och vår verksamhet var lite mer eh, kortsiktig, mm. i alla fall projekt för projekt. Eh, och... Eh, jag lämnade sen vindkomponiet och började på ett annat vindkraftsföretag. Vi startade, för vindkomponiet såldes så småningom till Energimikon som då var noterat på Köpenhandsbörsen. Mm. Och Energimikon slog så småningom samman samman med Vestas. Ah, den så stora jätten. Ja, precis. Så att när, vi, när, när bolaget hade ja, gått upp en, jag var med på ett litet hörn som delägare och så när vi sålde och sen så småningom så... Blev det ett annat företag som, som del av, av Energemikon-koncernen och då valde jag oss då att eh, ja, gå vidare eh, på egen hand. Sådär. Och eh, höll faktiskt på med eh, detaljhandel under ett antal år men, men hela tiden med ben kvar i vindkraften. Och sen eh, OnPower då, som, som är ett eh, projekteringsbolag eh, drog vi igång för drygt tio år sedan och eh, ja det säkert ja, något sånt, 12 kanske eh, och där eh, tog vi fram ett antal ganska stora projekt som vi sen har, har, har sålt eh, mycket av det ganska mycket av det som Arise har ah, byggt okay. och, eh, ja. också eh, börskändis ja precis ja. Eh, så att eh, jag tror att vi har sålt fyra eller fem, det fem ja fyra eller fem projekt till Rice, där Gedraås mm. är Eh, för våran del, det största mm. som, som var ett projekt som togs fram tillsammans med Bergviksskog när det begav sig där. Det sålde vi 2011 tror jag. Så att eh, fortsatt projektering mm. för min del och eh, för vind då under de här åren mm. då, då det gick och få ganska bra betalt för eh, färdigutvecklade byggfärdiga vindkraftprojekt mm. Så så hade lite vind utvecklade då tagit fram en portfölj och satte kapitalet som, som kom ifrån produktionen mm. på projekt både i, i Sverige men ja, och Finland och något, något liten någon liten satsning i Serbien och, och okay. sen i Norge. Finland och Norge var det som, som tog mest kapital. Mm. Och det var väldigt mycket pengar investerat i den verksamheten och det var väl lite grann så tror jag som eh, ja, med Homepower med, med, med så hade vi bestämt oss för att inte ta fram några nya projekt för vi såg en, en ja, mättnad liksom, mm, i, mm. i marknaden och kände att det kommer nog att bli projektöverskott. Ja. Vi fick rätt under en väldigt kort tid. För nu verkar det vara projektbrist igen. Men det var i alla fall så vi valde att göra Vi tog inte in några nya projekt. Och då, då blev ju vår verksamhet lite... Ja, med, med, med tiden utdöende. Liksom. Exakt. Då var vi ju förr eller senare klara. Så att vi har, har fortfarande... Finns det något on -power projekt kvar som, som liksom, är under försäljning? Eller mm. Men det är verkligen de sista... On Power är i allt väsentligt ett avslutet kapitel okay. och vi var ganska klara, vi var halvklara redan mm. där 2014-2015 mm. och då blev det så att vi med Slitevind som då hade både ett produktionsben och ett projekteringsben. Då, då såg vi lite vind kanske att de borde ju kunde någonting om projektering och ja, bakgrund. Mm. Och jag tyckte att absolut att den verksamheten var intressant men var kanske ännu mer sugen på att då kanske så där 20 år senare verkligen kunde jobba med den, den långsiktighet som produktionen ger. Ja, för hur kortsiktigt är det
0: med, med alltså, projekteringen hur, 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 hur korta projekt eller långa halvfullt, halvtumt projekt är? Det?
1: Ja när vi började så kanske tog, i början där så tre, år, ja. två, tre år men det är ju tio år idag. Ja, ja det är det. Ja.
0: Och då handlar det egentligen om att liksom hitta, hitta plats och kunna liksom bygga vindkraftverk på ja, men bygga upp det som sen ska bli färdigt ja man börjar
1: med att identifiera ett ställe som här känns det rimligt det är nog, här blåsar det nog och, ja. och så tänker vi att det är ett ganska stort område inte allt för mycket eh, alltså konflikter måste Nej. vara så få konfliktintressen som möjligt mm. men i kombination med att det går att få dit ett elnät och att det nog blåser där mm. och lyckas man så småningom då bevisa allt det där och få tillstånden och, och, och liksom identifiera elnät mm. och, och vindmätningar då faller väl ut där någonstans på vägen. Det. Men det är klart att det kan bli lite överklagande och krångel, krångel på vägen.
0: Vilka är de här liksom, eh, konflikt, eh, mm. eller potentiella då liksom konfliktområdena? Är det att eh, ja, men någon som ska på granne med det här är överklagande för att den tycker att eh, det kommer inte se snyggt ut? Eller är det en Vilka hinder är det som står i vägen?
1: Nej, men det, är väl, det kan vara både det där. Mm. Alltså, eh, men, men absolut så är det, ju, är det ju en konflikt mot andra naturvärden. Ja. Det kan ju vara ja, växter och, och, ja, och djur, helt enkelt. Mm. Så växter och djur och, och, och grannar, och, det kan vara försvaret, mm. flyg. Ja, just det. Och, och sen så är det klart att ha det där på plats så kanske det visar sig att det inte, att det inte blåser. Så att det är en knip i verksamhet, men det går ju att få fram bra projekt. Men man behöver jobba med,
0: med fler än ett. För ja. att
1: få fram hälften så skulle mm. du vara ganska glad.
0: Men då men, jobbade du egentligen liksom inne med när. När, när projekteringen var färdig så försökte ni alltid egentligen hitta då någon som var beredd att köpa det här för sin ja, produktion. Precis. Ja, precis. Det, det,
1: det var inte så vi, för Slitevind hade aldrig varit en kund utan det var mer bolag som man kände och jag funderade lite på ah, men vad ska jag göra nu då när vi är mer eller mindre färdiga med det här. Ja. Och har ju haft liksom, historiskt kontakt med, med Slitevind för att två gotländska bolag ja. i samma bransch som var tidigt ute. Och, och exakt hur det gick till, det vet Rackan, men det landade i alla fall i att tillsammans med några OnPower-kompisar så, så köpte vi lite aktier mm. 2014. Och så småningom så, så fick jag plats, eller jag fick plats i styrelsen där 2014. Mm. Och det var väl det som var tanken, men sen ja, landade vi väl i att, att bolaget, bolaget, alltså projektportföljen som då var, var bokförd till en bra bit över 100 miljoner. Eh, där min grundhållning var, vår analys var inte jätteomfattande utan vi tänkte så här att ja, men det finns produktion, det finns eh, projektering och om, om hälften av eh, projekten har ett värde, mm. om, om liksom vi lyckas i Finland eller Norge mm. så blir det här riktigt bra. Ja, och på de eh, ja, premisserna så, så, så investerade vi en del pengar 2014. Och sen när vi så småningom började, när jag blev lite aktiv i bolaget eh, genom min styrelse, styrelsepost mm. så, så kände vi väl att eller så kände jag att eh, de här projekten kommer nog att bli svåra att realisera helt enkelt. Okej. Okay. Eh, och, och så hade det var en, eh, min, min företrädare var, var ju, hade från början uttryckt att ja, men jag kan ta det här tillfälligt liksom så mm det fanns, bolaget skulle rekrytera en det. Det okay. korten det låg okay. kort och ja, då blev det så att, att från 1 januari 2015 så, så tog jag över från
0: början deltid och sen tror jag från 1 januari 2016 tror jag det helt heltid okay. någonting sånt men, och här började då liksom det här skiftet som man kan ana här lite, ja. det, det, du satte en ny strategi då
1: egentligen. ja men så var det att, att, och det var ju det som lockade mig även om att jag hade ju det fanns en projektportfölj och det fanns 75 motsvarande 75 gigawatt-timmar produktion. Mm. Hur eh, mycket är så kanske...
0: gigawatt? Alltså för de som absolut inte vet. Man är van vid kilowatt här med ja, på lampan, liksom. Så här, ja, är det... men
1: det blir kilowatt och sen blir det megawatt och sen blir det gigawatt. Ja,
0: Så det är väldigt eh, många watt. Eh, ja, men det, 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 är, det, det är
1: ganska många watt-timmar. Ja. Eh, vad ska vi se om du... Ja, men precis alltså... Ja, normal lägenhets el kanske 5000 000 kilowattimmar 5 megawattimmar så ja. då klarar vi ju då rätt många lägenheter verkligen, att till klarar ni
0: hela Visby?
1: ja det gör vi nog det är så här att, att idag så producerar vi, ja vi är inte riktigt i 250 GVH ännu då. Men, men, men Gotland ligger på 750-800 GV-timmar. Okay. Okay. Och då är Fördelningen är... Så frågan är passande. Ja, ja den är det. <laughs> för att... För att äh, äh, det här... Väldigt förenklat så skulle, kunna, så, skulle kunna, så skulle jag kunna påstå att om vi, vi, vi antar 75 750 GWh mm. konsumtion på Gotland. Mm. Så är en tredjedel landet, en tredjedel staden och den sista tredelen cementfabriken i Slite som tar väldigt, väldigt mycket ström. Ja. Oj. Så att just därför så så 250 GWh skulle kunna motsvara ungefär Visby. Nej oh, vi inte God, riktigt. God. Är inte riktigt där. Än. Men nej, men hade så vi inte repat heller den här, för nej. jag att det var väldigt kul. Ja, det var det var, det, var, det, var, det, var väl. Ja, det var väldigt. bra. Ja, men
0: bara så att man får en uppfattning för det, är, ja. det blir så mycket noll helt enkelt.
1: Ja. Nej, men är, så man kan säga att eh, relativt snart här, så, så ska vi kunna nå en en produktion som motsvarar eh, Visby ungefär. Mm. Men, men då är det klart att maskinerna Står ja, en dryg tredjedel på, på Gotland Just det. Eh, Sen är det ganska mycket som, som står på Fattlandet Men eh, fortsatt som Gotlands företag så är det väl en, en, en kul Det är väl en väldigt kul start. grej, ja, ja, verkligen
0: Kul att bara kunna, kunna berätta om så här Men eh, fortsatt liksom mm. eh, så, så vad liksom har hänt då egentligen sen 2015 vad, vilket, eh, vilket avtryck är du håller på att göra för att leda fram till hur ser Slitevind ut idag? Mm.
1: Ja men det var ju att jag föreslog väl ett strategi, strategibyte för styrelsen och fick ju höra på det mm. så tridade sig jag inte. Det, det är väl i mångt och mycket, eller ganska mycket av det är väl mina tankar men det är mm. en, en gemensam. Och det fanns äh, ja, äh, någon till i styrelsen som var ganska tydlig inne på samma spår, liksom, mm. samma tankar. Eh, och då, då, då var ju tanken att, att försöka sälja eh, våra projekt. Realisera projektdelen för att kunna använda de pengarna till att, att investera. Ja. Och, och det som då blev missräkningen var ju att inte så mycket i eh, av de här projekten gick att få så mycket betalt för helt enkelt. Nej. Eh, I något fall också ju för, att, för att vi valde mellan att Nej, men om vi nu renodlar oss och blir ett produktionsbolag. Vi ska, vi ska producera och sälja el- och elcertifikat ja. och förvalta vindkraftanläggningar. Mm. Då var vi ju tvungna att fatta några beslut i vissa lägen för att prioritera resurser. Och det är klart att något utvecklingsprojekt kan vi också ha avbryta lite för tidigt. Alltså det, jag vet ju inte vad som hade hänt om vi hade rullat på där. Nej. Jag tror inte att vi hade lyckats, det är ju liksom det som var bedömningen. Men det är ju inte bara det att, 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 allting, att alla projekt var dåliga- utan det är ju kombinationen av att ja, men vi, vi, vi kan inte kasta bra pengar efter dåliga. Så Nej. att, säga. Så att eh, vi förbryter här och eh, det gjordes väl under 2015 ganska mycket- mm. Vi eh, hittade en partner för den finska verksamheten som vi så småningom okay. såg lite senare. Och eh, Wallenstam som, mm. som var en, en, en partner i den norska eh, verksamheten. Eh, I två omgångar där under 2014 <coughs> och 2015 alltså, så, så, så köpte de ju ett vårt ägande. Mm. Och på så sätt så över åren så, eh, så har vi fått in en del kapital. Men det är klart att eh, som jag sa, de, de här rättigheterna var... Bokförde till långt över 100 miljoner. Ja. Och eh, vi har väl fått in eh, 25 eller något sånt där. Mm. Eh, och totalt sett så har vi realiserat förluster på kring 100.
0: Okej. Okay. Mm. Men hur, hur så här, drar det för mycket resurser att både hålla på med projekteringen och själva produktionen? För jag tänkte så här, var, mm. varför, varför säljer man iväg ett projekt om det inte ger så mycket liksom, betalt? Men det mm. kanske är, nu hänger kanske priserna man får och, och möjligheten till produktion liksom ihop. Men mm. var, varför behåller man inte bara alla projekt och eh, liksom slussar in det i nästa del av värdekedjan, produktionen?
1: Nej, Nej men det, i teorin så hade det ju varit eh, möjligt. Mm. Där och då var vi väl tvungna att resursmässigt prioritera. Ja. Och då valde vi att ta, ta det vi kunde. Mm. Av de stora projekten vi har sålt, ingenting, eller av de projekten vi har sålt, är fortfarande ingenting realiserat. Så Nej. Jag tror att vi i huvudsak har, har fattat, alltså för bolagets del har vi fattat rätt beslut, men och jag, menar, jag önskar ju i något fall att de som drar projekten vidare, det är kul om de lyckas. Exakt. Men än så länge är ingenting, något av det kommer att komma upp. Men Nej. Jag tror inte att det kommer att komma upp så mycket så att vi känner att oj, vad dumt att vi gjorde så här. Nej. Men även om så, så må det vara hänt. För att vi, vi har ju då valt att, att använda, när det parallellt har varit ganska, som vi uppfattar, billigt då. Mm. I, i, det har gått att köpa driftsatta anläggningar. På, till, till en ganska billig, okay. billig ja. okay. Så att det är ju så att okay, vi säljer och, och, och det har varit med förluster fyra år i rad. Så att därför så, så har vi eh, eh, ja, det blir alltså 14, 15, 16 17 ja. eh, summera ju liksom re-förluster och, och, och avskrivningar till eh, ja, hundra miljoner kanske tryggt sen är det inte så att det underliggande resultatet från vindkraftdriften har varit fantastiskt under den här tidsperioden heller utan Nej. vi har haft väldigt låga elpriser och certifikatpriser och, och men det vi har kunnat gjort är att, att dels med hjälp av det kapital som frigjordes även om det är den mindre delen mm. och sen tillsammans med ett ganska stort antal emissioner då med hjälp av det Alternativa och Peppens har varit rådgivare hela vägen igenom mm. så har vi tagit in ungefär 100 miljoner över de här åren ja. och använt allt då till nyinvesteringar. Mm. Och, och ser man till eh, de nyinvesteringar vi har, har kunnat gjort för ungefär ja, 350 miljoner mm så har det varit som vi uppfattar billig vindkraft. I flera, ett par fall har vi ju köpt anläggningar där säljaren, där till ungefär ja, under halva, säg halva priset och kanske till och med även om vi först räknar bort lite avskrivningar, ja. eftersom det har varit så, så kanske det fortfarande blir halva priset av säljarens okay. och för det nettovärde. Okay. Så att det är så det har mm. sett ut när det som kanske byggdes 2010-2011, när det var på topp, totalt avräkningspris kanske låg på 80 år och man hade det i kalkylen. Mm. Och så var vi ner och vände på då, ja, under 40 totalt avräkningspris. Så är halva allt, ner liksom? Ja, det, det var under, under halva och det eller mindre slått rakt igenom på, mm. på prisen också. Mm. Så att om vi sedan har gjort rätt får ju framtiden utvisa men, men vi har investerat ganska ganska kraftigt. Den första målsättningen vi satte upp var att gå från 75 GVH-produkter ja. till, till 150. Mm. Och då hade vi det i en fyraårsplan men, men där vi, vi kom över, vi, vi, vi lyckades, vi, vi hittade ett projekt, dök upp ett projekt som var ute i Sala och vi fick till det liksom, mm. både finansiellt och och då, då, därför gick det fortare. så att vi, vi nådde det där på ungefär två år den eh, första målsättningen. Eh, och sen så, så satte vi en ny till mm. 250 GW produktion och det vi ser är ju jag menar, när vi sen, sen ska det ju rimligen planera ut någonstans utan det här är ju att, att vi har haft produktionsmålen för att vi har känt att marknaden har varit där att det går det. och gör det bra. För att sen i nästa läge är, är ju det intressanta att, att generera kassaflöde och tjäna pengar.
0: Exakt. Men då har ni, då har ni alltid köpt och, eller gått från att eh, projektera själva till att försöka liksom, köpa sånt som är färdigt för produktion? Nej
1: men det är ju mer jag som har. Alltså, sli, lite vind har, mm. har ju egentligen hela tiden varit ett produktionsbolag. Ja. Men sen så hade man under ett antal år Parallel parallellt byggt upp, en, ja, byggt upp en, ett projekteringsben också. Mm. Och Det är väl med i bara att strategibytet innebar att istället för att försöka göra både det både så återgår vi sen, till sen 2015 till ja. bara produktion och sen har det tagit några år att, att sålt eller, eller avveckla. Mm. Då. Och, och Hade det varit projekt som, som inte kostade pengar då hade vi ju valt att behålla dem. Ja, Men de, de kostade de drar så, pass, så, drar så pass mycket pengar mm. så vi kände att de här behövde vi för att, att investera. Mm. Mm men om vi går in då på vindkraft
0: mm. ja, vad hittar man nere vindkraftverk idag nu mm. på på Gotland men sen finns det lite både i och utanför Sverige också mm. hur, många, hur många säger man parker ja, eller ska vi, man säga hur många vindkraftverk vi, får, vi säger vi.
1: vindkraftverk ja, ja vi, vi de, de samlas ju oftast i, i parker absolut Just det. men och en park kan ju vara det blir en park vid två vindkraftverk. Ja, det är satt. Så, <laughs> så antalet är, ja, det är mer inte Men vi okay. har ungefär 50, alltså direkt och indirekt men 55 vindkraftverk. Mm. Kan vi säga. Och mycket ursprunget är i Gotland. Mm. Sen eh, så har, eh, också så som vindkraften från början, det var Gotland och nästa fall ett steg kan man säga, Gotland, Skåne, Öland. Ah. Eh, så var ju eftersom det var mycket tid i vindkraft där mm. man verkligen har kust och, och Exakt. vind. Mm. Det är ju senare i processen som det har byggts maskiner på, i skog liksom, på högre större skogsområden längre norrut mm. så att efter så lite vind var tidigt igång så, så är också de första vindkraften det var Gotland, mm. Skåne Öland, ja. men de senare investeringarna har, har varit lite längre norr, norrut samkraft var ett kommun ekt Bolag. Mm. Alltså det ägdes av kommunal energibolag och jag tror också kanske direkt av någon kommun. Okay. Eh, Gävle och norrut. Mm -hmm. eh, och, och där gjorde vi en för oss stor investering 2016. Mm. Eh, och då, fick vi, det, då ingick det maskinerna utanför oss, strax utanför, i Sandviken. Mm. Och sen eh, längre norrut via Bollnäs till Nordanstig som är ganska långt. Alltså ganska långt norrut det är fortfarande inte inte riktigt nej, långt, nej. långt men <laughs> Alltid så, tids, ja. så att, och sen så att längs med liksom, östra kusten från Gävle och, och upp till Nordenstig äger vi tio maskiner ja. och sen förra året här i december för snart ett år sedan mm. så köpte vi sex maskiner ifrån en säljare men som var geografiskt ganska spridda mm. då, då fyllde vi på ägandet på Öland mm. men fick också där en maskin i Ludvika och mm. in på Orust. Okay. Så att det blir liksom från ö till ö på något sätt. Ja, verkligen. <laughs> det är men, det verkligen. Då. Men sen är väl nästa steg i den här eh, vi säger ju att vi vill vara drivande i, i konsolideringen i vårt segment mm. och med det menar vi väl vårt segment, det är där de större inte är där är e Eelus och Rice kanske inte konkurrerar. Alltså, nu är ju Eelus... Eh, har ju väldigt lite egen produktion nu mer men alltså projekt som, som inte är så mycket för, för ja, som inte passar som är för små för de, ja, för de stora och, och, och sen som har vi en eller annan anledning då är ute på marknaden. Mm. Så att, vi befinner oss nog lite grann i en, i en nisch Eh, och, och konsolidering där. Det ja, för är, hur många
0: aktörer är... finns det egentligen? Alltså, om vi tittar konkurrenter och sådär. Hur, hur går vi liksom från 100 aktörer och så ska det ner till liksom 20 Eller vart, vart står vi någonstans?
1: Eh, och, nej, vi vet inte hur, hur, hur många det finns. Men, men, eh, då vet jag... vi att det är många i alla fall. <laughs> när, när ja, alla kalla... Det är ju för att då, om vi kallar, jag menar vi är industriella och, och mm. om vi tänker oss det kanske det inte finns jättemånga så att konsolideringen är ju, betyder ju också ganska mycket att, att kanske de affärerna vi gör det är ju faktiskt att vi hittills har vi rätt ofta får man säga köpt ifrån säljare som inte är industriella okay. därför att det kan vara alltså, vindkraften byggdes ju liksom rätt mycket av först var det kooperativ mm. Mm. Och sen blev det företagare som hade en annan verksamhet. Privatpersoner och företagare vars egentliga verksamhet är någonting annat. Ah, okay. så eh, smällde man upp ett vinkarsfärgssättet? Ja, eller man, man köpte då som någon annan hade projekterat. Ja, just det.
0: Och, och det där, eh, För egen försörjning då kanske? Nej, eller? men
1: eh, det var ju väldigt liten omfattning. Ah. Snarare att man säljer till elhandelsbolagen precis som vi gör. Ja. Det är ju elhandelsbolagen som är våra kunder. Mm. Och, och, och i vissa fall skulle också kunna vara eh, större förbrukare som ja, bara vill ha el eller vill ha el med en miljöprofil. Men, men i huvudsak så, så är det ju till elhandelsbolagen det säljs. Mm. Och eh, de här ja, icke-industriella som egentligen inte kunde vara privatpersoner som... Så länge det var väldigt... Det, det var några år där då det bara flöt på. Liksom. Det var mm. ganska enkelt. Och så när det nu har blivit ett antal år då det har varit lite knepigare, då mm. tror jag att då, då kanske då är det ganska många som väljer att liksom, nej, men då koncentrerar vi oss på det vi egentligen kan. Alltså, Just och då, då blir man säljare. Ja. Så det är ju en typ av konsolidering. Det är inte automatiskt ah, okay. att vi ska, ska bli färre oss samman eller? med andra. Nej, okay. nej utan, fokuset jag tänker, också. Ja, mm. precis. Och, och väl i en park, om vi då äger en av tre maskiner, mm. så, så är det ju en annan... Mm. Jag tror Aha, det kan att, vara
0: flera som har maskiner på samma yes. yta. Okay. Precis. Mm.
1: Och det blir också en, en del i en slags konsolidering mm. eller yes, effektivisering yeah. att Att där kan vi vara intresserade av att öka vårt ägande. Så alltså. att äger vi en maskin i en park av tre på mm. Öland, en av tre i en annan park på Skåne och mm. en tredje på på Gotland, då kan vi också vara intresserade av att rent krasst byter maskiner med andra, ja, så att ja, ja. Men det är bättre att vi har tre där. Det. Så är det är en typ av effektivisering, konsolidering renodling. Hjälps liksom. ja, man
0: åt även med service, serviceunderhåll, eftermarknad den typen då?
1: Ja, får man säga. I de här parkerna så är det nästan alltid att det är ett driftsbolag och så har man, man äger sin maskin men du, har, du delar risken helt
0: enkelt. Ja. Just Både just
1: Liksom intäktssidan och kostnadssidan.
0: Och vi var inne på intäktssidan. Då du, du berättade det här med så här, vem är kunden. Du pratar el- och elcertifikat. Om, mm. eh, om du ska förklara för mig så, som inte kan det här överhuvudtaget. E-handelsbolagen är då, el-handelsbolagen el är, eh, är, är kunden. Vad är det för skillnad på el- och elcertifikat och vad är det ni säljer liksom egentligen? Vad är vad är det de här elhandlarna köper? Mm, men, el.
1: El elkilowattimmarna tänker de är ju rätt enklare mm. eh, så att eh, vi producerar en kilowattimme och, och kan sälja den till elhandelsbolag
0: producerar man först och säljer sen eller tvärtom?
1: Eh, ja, men det är ju, den, den konsumeras ju så fort som möjligt så det är, en färsk, den är ju är en vara, så den går ju åt direkt så att den, den säljs väl samtidigt i princip strax efter vi producerar mm. den mm. sen får vi betalt i månaden slut då just det Eh, där är ju har ju vattenkraften en väldigt stor fördel som kan eh, välja att, att eh, de, kan inte, de, kan inte, de kan ju inte spara el bättre Nej. än vad vi kan, men Nej. de kan ju välja att, vi kan inte spara vinden, men de kan spara vattnet. Exakt. Så att kilowattimmen är relativt enkel, eh, medan då certifikatet är lite annorlunda och det är ju ett system från, eh, det är väl andra varvet, jag, tidigt 2000-tal i alla fall. Anna ja, tidigare än så 2012 så, så gjordes det om. Men eh, hur som haver. Eh, Certifikatsystemet betyder att eh, riktar sig till eh, miljövänlig produktion, vind, vatten. Mm. Eh, det finns väl lite bio alltså som, som då har en anläggning som fyller vissa kriterier så, och du uppför den så är håller du. Då fattar energimyndigheten ett beslut och så. Ja, får du rätt, då har du rätt att eh, producera okay. eh, elcertifikat under 15 år. Mm. Från eh, Måste inte vara driftsättning, men från det att du registrerar anläggningen mm. i certifikatsystemet. Mm. Då har du 15 år eh, på dig och eh, då producerar du, det räknas egentligen per megawattimme, men vi kan räkna dem per kilowattimme mm. i alla fall. Eh, och så får du ja, för närvarande är du ungefär 16-17 öre då. Per kilowattimme. Mm. Men där, där producerar du certifikatet. Och sen mm. så har du ett certifikatkonto i ja, energimyndighetens okay. system. Och där kan du välja. Så att vid varje månads slut så, så um, kommer det ju en, en avräkning. Då så, så, så ja, görs en avstämning. Hur mycket du producerar den här månaden? Och så först de här mm. certifikaten, bokas de in på ditt certifikatkonto den 15 eh, okay. efter följande månad. Ah. Då kan du välja att, att direkt sälja dem eh, mm. till en elhandlare eller spara dem.
0: Aha. Eh, så där vad, kan det hälsa lite också beroende på vad ni tror att prisen ska ta väg. Ja, alltså där.
1: Och, och så kan vi ja, välja lite om vi vill sälja löpande eller som sagt spara på vårt konto. och Vi kan ju också... Vi kan ju köpa på certifikat mm. om vi känner att det här var... Okay. Nu gör vi inte det, för det är ju en annan risk i det. Ja, det är liksom. Men det skulle vi kunna göra. Men, men sen... vad är
0: värdekedjan i det? Alltså var, varför har man certifikat? Ja. Är det för, liksom, det är för, för en krupp? Din...
1: Ja, din elhandlare, om, om du... Eh, eh, ungefär, nu kan jag inte kvoten, men säga att det är, det är någonstans kring 20% mm. eh, av... av, eh, de, eh, av Viss, viss konsumtion är exkluderad, men någonstans kring i Sverige så gör vi av med 130 TVH eller något sånt där. Mm. 135 kanske, terawattimmar. Ja. Eh, vi för lägga på en. Ja, precis. <laughs> eh, men eh, det finns viss konsumtion som är exkluderad, alltså väldigt energiintensiv och så. Men mm. eh, alla annan, och framförallt privatkonsumtionen, så... Med din lägenhet så, så din konsumtion, 20% ungefär av den eh, måste eh, vara ifrån, alltså indirekt är certifikat berättigat. Ah. Och det är elhandlaren som löser det där åt dig. Så mm. att eh, en gång om året så måste en elhandlare som har sålt 10 eh, TVH makulera då ungefär 20% av det eh, mm. i certifikat, alltså motsvarande okay. certifikat. Så att på din elräkning så har du du har en massa andra grejer med överföring och energiskatt och moms och så då. Men du har bara en certifikatavgift som du uppgår till några Ören i och med att man slår ut 20% och så läggs det ut på alla Så att det är en, en, en ja, det, det är ingen det är ingen skattesubvention Nej. utan men det är ju en, en, en reglerad subvention ja. till förnyelsebar energi ja. och det är konsumenterna som betalar. Och någonstans 20. Den här kvoten går lite upp och lite ner. Mm. Eftersom efter 15 år om man drifter väldigt mycket anläggningar för precis 15 år sedan mm. då försvinner de ju systemet i år. Just det. Om vi antar ja, det. Och då justerar man det lite grann så ja. att det inte... Men, men de här priset har varit väldigt volatilt. Mm. Eh, trots de här årliga, eller i alla fall vartannat år, så, så försöker man justera kvoten för att man ska hålla en rimlig ah, balans i systemet. Det. Men det har gått ganska mycket upp och ner. Mm. Eh, just i år så får vi bra betalt för certifikaten, mm. okay. vilket annars var ett litet tag sedan. Mm. Och så ser det ut som att det blir bra nästa år. Mm. Och sen kommer det in väldigt mycket ny, ny produktion i systemet eh, framåt 2020 då. Och då räknar vi med att certifikatpriset kommer att gå ner, för då kommer det ju finnas... finns det överskott i... Ja, och då är det produktionssidan, som det är utbudssidan som i huvudsak drar ner. Utbudet kommer inte att matchas av en ökad efterfrågan mm. som vi ser i 2020. Och mm. då kommer det byggs väldigt stora vindparker som kommer i drift 2020. Ja.
0: Både i Sverige och Norge då, för det är ett gemensamt system.
1: Okej, okay, ja, okay.
0: yes. hur funkar det då? Alltså, vad, är det som, vad betyder det att det är gemensamt? Ja,
1: men det betyder att, eh, att eh, en anläggning kan kan byggas i sig både svenska och norska konsumenter. Eh,
0: och distribuerat eh, båda. Eh, ja precis. Alltså, ah. vi, vi har, eh,
1: de har också certifikatavgift på sin elräkning ah, så klar. att vi kan producera ett, <coughs> Vi har två länder som kan vara, Vi kan sälja till en elhandlare mm. i Norge likväl mm. som en elhandlare ah, i Sverige. Okay. Och ett norskt projekt kan sälja till en elhandlare mm. i Sverige.
0: Men hur ser, hur ser marginalerna ut då? Alltså elhandlarna, hur för, för ni om vi, om vi är inne nu, kanske enklast med när ni säljer timmar och säljer till en elhandlare eh, vad, vad, vad får ni betalt där och hur mycket lägger de på till mig? Är det, de, är det elhandlarna som liksom äger marknaden eller är det producentens marknad? Eh,
1: ja, det är det är alltså för, för vår del som, som i dagsläget har svårt att Alltså vi kan ju inte reglera vår produktion. Nej. Så att vi äger inte marknaden. Nej. Utan vi får anpassa oss efter prisnivån. Mm. Och sen så får vi försöka att, att förhoppningsvis jobba med förnuftiga prissäkringar mm. och hedger. Det är det vi kan, vi kan göra. Just det. Men ser man till alltså, väldigt generell jag, tänker att, jag, vet inte, jag är mer fokuserad på producentsidan så att jag får säga att jag är lite dålig på att analysera min egen elräkning. Men mm. jag tänker att vi som traditionellt som konsumenter betalar en, en bit över en krona, eller i alla fall en krona per timme. Mm. Men då har vi både nätavgift och moms ah, och energiskatt i det då. Så att vi, kan ju, vi är väldigt, väldigt nöjda om vi skulle få ut 50-öre mm. ex eh, för vår produktion och det, det har vi absolut inte fått de senaste åren. Men Nej. tänker man säga att en, det kanske går att få ungefär 35 öre de här i år och, och nästa år 35 öre för, för kilowattimmen och, mm. och, och 15 öre för certifikatet. Någonstans sånt. Ja. Då, då, då har vi ju då mår vi väldigt väldigt bra helt ja. enkelt. Det, det är, ett, ett fantastiskt utfall och, och så blir det inte riktigt i år för oss därför att vi lider lite grann av äldre prissäkringar mm. alltså, vi har ju varit vi var ju nere, ja, vad blir det kan det vara våren, det kanske är 2015 tror jag om man då, eh, tiden går 2015 är det nog mm. eh, i februari 2015 eh, då var vi ju nere om man då ville göra, om man ville hedge kommande år mm. så fick vi ju Ganska långt under 20 öre. Alltså det var ah, det som bjöds. Okay. Och då blev det så att när det så småningom blev lite fart i priserna. Då kunde vi ju tycka att fan 25 öre. Vi ska nog slå till. <laughs> och så säkrade vi vissa volymer Och sen säkrade vi ytterligare vid 30. och ja. ja, 35. Mm. Idag är det ju så här att hade vi varit helt osäkra inför, inför nästa år. Så skulle vi kunna hedge nästa år för ungefär 40 år mm. på elen. Och okay. kanske 15 på Certen. Ah. Då skulle vi ju landa 45 år, 55 år totalt eh, nästa år. Men för var, var ligger och,
0: spotpriserna? Vad ligger det spot,
1: nu? Jag vet inte idag. Men alltså har skapat ett stabil kring alltså, snarare 40 ah. år i år. Och det man, är
0: den som vi som på toppen var till 80 då 2011? Nej
1: då, då var det spot och certifikat. Så då får man säga att det var okay. ja, fem, 50 ungefär. Just det. Så vi har, väl, vi har väl rört oss från 20 mm. eh, och jag tänker att det är... Jag blev osäker på om det är 15 eller 16 för att åren går så fort. Men, men det är nog snarast 16 då. Så mm. att det här med februari 15 kan ha varit fel. Men hur som mm. har vi, Kring 20 år, ja. vi är 30 lite drygt förra året. Och det här året om är inget helt tokigt hända. Det är rätt lite tid kvar. Så ligger vi närmare 40 på spott. Mm. Mm. Och så tillkommer ju certifikatet. Men som sagt, för, för, för vårt bolagsdel så... Så har vi ju successivt försökt att säkra hem och så vi känner att vi klarar kassaflöjdena. Ja. Eh, vilket då just nu betyder att vi inte i alla fall i år för, kan ta full del av prisuppgången. Eh, men det blir bättre för varje kvartal får man säga. Okay. Som både sjutton, så vi har en 3-4 högre totalt avräkningspris mm. andra halvåret mm. i år. Eh, och eh, det stiger med ett antal ören ytterligare inför, inför nästa år. Så att eh, vi, vi, eh, vi pendlar mellan, vi kanske får ett totalt avräkningspris i år är det särt samman, sammanvägt mm. eh, 40-45 då. Mm. Eh, och då ska man tänka att vi har en 10% av vår produktion som är äldre än 15 år. Och då har okay. vi inte sert Så att när vi räknar snittet så ska det tas med i beräkningen. Just Men 40-45 mm. och så nästa år är det, är det 45 plus då mm. som, som vi bör ha i snitt intäkt. Mm. Eh, och Uh, oh. men,
0: och om vi tittar då liksom på kostnadssidan istället, då. För den är ju uppenbart väldigt rörlig liksom på intäktssidan, mm. då vad mm. det som liksom driver. Mm. Eh, men, men på kostnadssidan, hur mycket, hur mycket kan ni anpassa? Det känns ju som att det är väldigt mycket fasta kostnader mm. i det att ha sådana här maskiner och liksom personal som ska mm. underhålla och hur, hur flexibel är du liksom på, på kostnadssidan när du ser att. Nej, nu börjar någon spotpris att ner. Det kommer bli tuffare för oss. Liksom. Ja, men det, är ju,
1: det, det är svårt. absolut mm. Är absolut så. Så det vi har, har gjort när vi, det är ju att, att vi att, att vi har sänkt våran, ja, i alla fall där vi är kassaflödesneutrala, alltså givet våra planmässiga amorteringar. Ja. Alltså efter amorteringen. Mm. Då då klarar vi oss på en, ja, säg 30, 33 öre. Då. Då hankar vi fram, sen är det inte så jättekul- att aktieägare, då vill man vara 35 år ja. 35-40 total avräkning. Mm. Men, men vi klarar kassaflöden- på ett rimligt sätt- där någonstans, så 33-32-33. Mm. Och det är ju för att vi har gjort- investeringar, att vi har köpt- nya anläggningar billigt helt enkelt. Okay. Det är ju, då får vi ju lägre kapitalkostnad ja, på dem- och Just det är det, det som i, i huvudsak har dratt ner- och sen att vi har, har skalat bort allt annat som inte har med produktion att göra. Alltså vi har inga driftkostnader i institutionstecken för eh, projektering. Alltså det försvinner inga pengar någon annanstans. Nej. Men, men i övrigt så, så vi har ju med undantag det enda sättet för oss att komma så mycket lägre än det där. Ja det är ju att att amortera. Alltså, då måste, vi, måste, ta mer, ja, då måste ah. vi ta in mer kapital. Så att där har vi inte. Sen kan vi vi kan skruva såklart eh, lite grann och, mm. eh, och där är ju eh, det, det finns ju eh, alltså konkurrensen på service. Eh, historiskt har det varit ganska mycket märke service som så mm. att om man köpt en maskin från Vestas eller Enercon då har servicen varit med dem. Och där händer det grejer. Dels så har några av huvuddelen av mm. tillverkarna har erbjudit successivt en, mer, en, en, ja, en billigare service, mm. servicelösning. Mm. Förmodligen är det så att de upptäcker att ja, men vi klarar det här relativt bra. De har fått upp sina volymer så att de kan, om man ser till pris per producerad i kilowattimme då. Just det. Så har vi kanske i ett rent servicekontrakt så kanske det går från 10 år till 7 till år ungefär sådär. Det är en väldigt ja, på, fin sänkning. Ja, men absolut så. så att, och, och där har det kommit in lite fler aktörer, mm. alltså oberoende mm. företag som erbjuder erbjuder service och också erbjuder långa, långa avtal, mm. yeah. full serviceavtal. Och sen så har vi bidrat själva genom att, att anställt två servicetekniker Eh, okay. där vi, och där ser vi också att vi har, eh, vi kan inte konkurrera med alla kontrakt för att vi har absolut tillfällen när huvud eh, delen av våra maskiner så är eh, tillverkaren så är den lösning är bättre mm. men vi har bland annat lokalt på Gotland så, så har vi äh, större möjligheter mm. att, att med egen personal sänka kostnaden Just det. så att på kan vi kan vi skruva lite grann men visst är det, det så stora... kapitalkostnader alltså det är ju vår tunge Exakt. det är en väldigt tung post mm. ja för oss. Ja. Så att hevstången- är ju, är ju kraftig- men det betyder att den är åt båda, båda. hållet. Mm. Exakt.
0: Men och, om vi skulle få framtidsbana lite sådär- jag tänker- ja, men liksom den här, jag som, jag som privatkonsument av el eh, har ju liksom. Det känns som att det är standard idag att man får bara liksom, eh, schysst el på det sättet att det är mm. liksom, vind eller vatten. Och, eh, kanske sol har. Solen börjat ta sig in nu. I, ja. eh, den, eh, den är på gång också. Mm. Eh, vad, vad tror du liksom framåt också i debatten med, med våra kärnkraftverk och kol och sådär? Liksom, vad, vad, vad kommer vi vara liksom en bra bit framåt? Mm. E, är det här någonting Klarar vinkraften och de andra eh, som är liksom förnyelsebara har en möjlighet att, att ta över all produktion? Funkar det?
1: All, att all produktion blir förnyelsebar absolut och det är ju numera ganska tydligt ett ganska tydligt 2040 mm. mål senast mm. så att det kommer att fungera sen så finns det såklart en effektfråga. För att idag så skulle vi köra allting med vind idag så mm. det, det skulle vi inte klara effektbalansen. Nej. Eh, och där har det historiskt sagt att ja, 25-30% är inget problem. Eh, vi är ju lyckligt lottade med, med vatten då mm. som, som ju kan. Och det blir ju så. Eh, vi vi får lite prismässigt på vindsidan för att när det blåsar som mest mm. så går ju priset eh, ner lite grann och för ah, okay, vatten, för vattenproducenterna kan ju välja att, att, att ta med magasinen ett pris lite bättre ja, så där klart. har vi i dagsläget en, en, en nackdel mm. den kan vi hoppas att den så småningom jämnar ut sig men det blir en ökad batterikapacitet i hemmen mm. att, då blir väl effekten den att när priset går ner då, då sparkar man igång och så, så laddar man bilarna alltså, Exakt. lite grann så i en längre spaning så, så kan vi tänka oss att det här om vi kallar det stöket som vindkraften orsakar mm. genom att där det blåser äkligt mycket så, så går gärna priset ner. Ja. Eh, alltså på topparna. Eh, det kan komma lugnas lugnas av, lugna mm. av lite grann. Men eh, generellt sett så, så, så absolut så kommer, kommer det att bli... Eh, full 100% förnyelsebar, det, det är inget problem det är sen inget har vi inte klara, vart mellan 25 och 50% procent som är vind där får vi nog känna av vad mm. teknikutvecklingen klarar hur man liksom löser effekter för det är ändå trygg
0: med att, att det kommer ändå vara en betydande del av, av ja, hela produktionen, absolut. det är inte man kommer ändå behöva samsas med solen och vatten. Du tror inte att det är någon av de tre som kommer ta hela? Nej, det
1: tror jag inte. Inte alltså i ett, jag menar våra anläggningar, vi, vi tänker ju 25 års perspektiv mm. och så där. Sen klart det är svårare att se vad som, vad som händer sen. Mm. Men eh, vi, vi har ju när vi väl är amorterade och klara så har vi en väldigt låg eh, produktionskostnad. Liksom. Mm. Så att, nej men det tror jag nog kommer. Eh, komma och, där känner, jag mig, där känner jag mig trygg. Mm. Liksom. Härligt. Och sen är vi ju idag, var ligger vi? Vi ligger någonstans, vi har ju med Roger passerat 10%, det är väl någonstans 10-15% så att jag skulle tänka mig att vi är väl halvvägs, ungefär, halvvägs ja. i, i, i jobbet. Vi mm. ligger kring 15% i energimixen idag.
0: Och tror du att det kommer vara, eh, alltså kommer befintliga aktörer kunna liksom vara med och skala upp eller hur, hur mycket utrymme finns det liksom för nya att kliva in? För att det liksom väl så mycket kapital Någon. någonstans så är det ju ändå en ganska stor tröskelbarriär mm. att liksom ta sig in och bli en aktör som er
1: alltså jag tror att det är det här med den där nischen jag tycker att vi befinner oss mm. i de projekt som byggs idag är väldigt, väldigt stora och det är ju internationellt fond eller internationellt, det är fondkapital för det börjar väl också komma till de svenska fondarna men Exakt. det har varit mycket internationella fonder hittills, men som sagt fondkapital som ju helt enkelt har, jag upplever som att de har ett lägre avkastningskrav än, än vad vi har. Mm. Eh, så det betyder att, att vi håller till tillgodo med eh, mindre anläggningar som mm. liksom, eh, ja, eh, inte är, de är för små för det kapital som betalar bäst. Mm. Eh, och vi kan eh, investera där och sen kan vi också så småningom faktiskt paketera ihop dem så att de också blir stora anläggningar. Ja, eh, och där kan finnas en möjlighet för oss som vi vill sälja delar av beståndet. att mm. Syr vi ihop det över tid samtidigt som vi producerar så, så eh, tiden går och, och vi kommer över möjligheter så att vi kan göra ja, utspridda det utspridda parker till, ja, det. Till, till mer sammanhängande. Mm. Eh, så, att, så att därför så att, att komma in, jag har inte jag ser ju i dagsläget inte, inte så många som, som, som vi. Nej. Däremot så, så är det ju stor konkurrens om projekten, fonderna. Mm. Det är det är gott om, om, där finns det liksom fler kunder om... om en större aktör har ja. tagit fram, ska sälja en park med 30, 40, 50 maskiner. Mm. Då har de, har de gått om de kunder. Ja, de har det. Ja, mm. Men så här långt så om vi, om vi deltar i en, en budgivning kring eh, något som är driftsatt och inte så stort och har kört i 5-6 i år så, så är det så här långt ganska, ganska lugnt. Mm. Eh, så att vi ser vad som, vad som händer om, om, om något år. Men, men, eh, det känns det känns som att det fortsatt givet att vi vill så går det fortsätta att liksom göra kompletterande investeringar mm.
0: Spännande alltså och en, en sån här viktig fråga för mig när jag ska titta på ett nytt bolag att, att kanske investera i så, så gillar jag att titta på ägarbilden jag gillar mm. så här pilotskolan mm. hur ser ägarbilden ut i Slitevind? Finns det någon mm. Någon stor, superstark ägare? Vi har en,
1: ett, ett bolag som heter Tant AB. Mm. Det är ja. en, Teddy Jansson som är, står bakom det bolaget och äger en bit över 40 Så mm. det, är, det är ordentligt. Det är, det är, det är ordentligt. Ja. Och sen så är det vi i ja, management, om vi säger så, och det här gänget som jag sa som mm. tittar på lite investeringar från sommaren 2014, mm. OnPower Sweden AB, heter vårt bolag. Mm. Eh, vi har knappt 10 procent. Ja. Eh, och sen Spiltan är tredje största ägare med eh, ja,
0: någonstans kring 7 procent. Just det. Eh,
1: Familjen Lindal har alltid varit med i Slitevind och är fjärde störst. Eh, Fredrik Lindal sitter i styrelsen, mannen mm. 4-5 procent. Mm. Men, men som sagt, när vi har en en stor en tydlig huvudägare, Och sen så har vi ett, ett ganska så givet eh, att vi har en, en eh, ja, 5-600 miljoner investerat. Så, så, så även eh, vi ägar gänget där, eller i, 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 i management, management ja. som, eh, så har vi också en rimlig post helt enkelt.
0: Just det. Och för nu är det så här att man, man kan ju handla aktier i, i slitevind genom Peppers Market och Alternativa listan. Och nästa handelstillfälle här nu är ju den 5 december. Och om man nu lyssnar på det här avsnittet och tänker så här. Men det här skulle jag vilja läsa lite mer om. Och så går man in och tittar kanske på den senaste årsredovisningen som man hittar mm. på, på vår sajt. Vi har ju gått igenom resultaträkningen lite grann. Mm. Vi har ett rörelseresultat som, som 2017 var på 1,3 miljoner. Intäkterna var nästan 55. Och sen ser vi på sista raden då, årets resultat det som du förklarat att det har av en del avskrivningar mm. som gör att det är ett underskott. Men, men om vi tittar på balansräkningen istället då. Vad, om du skulle vilja liksom guida någon som går in och tittar i mm. ett vindkraftbolags liksom balansräkning och slit i mm. specifikt. Vad är viktigt att ha med sig när man tittar på de här siffrorna liksom för att förstå liksom businessen? Mm. Nej,
1: men jag tycker väl en viktig... I balansräkningen så är det är det viktigt att titta på vad vi har investerat och ungefär hur mycket vi producerar. Mm. Och, och tänker vi, nu är det, ju, det, det, det händer ganska mycket i det här tredje och fjärde kvartalet också i, i form av investeringar. Mm. Eh, som, eh, så, så det vad vi är idag och vad vi kommer att vara i slutet på det här året. Då. Men, men idag så, så har vi kring 550 miljoner investerat. Mm. och då producerar vi eh, 225 GWH mm. och det ger sen naturligtvis har betydelse på hur, hur gammal maskinen är eh, och vi har eh, med en ganska rimlig balans, det går också se i vår halvårsrapport mm. alltså, och, och i i årsredovisningen har vi hela beståndet med, så man kan säga att det är en blandning från några riktigt, det är liksom, vi har åtta äldre maskiner men de står för en väldigt, väldigt liten del av vår produktion. Mm. Och sen så har vi eh, nummer grejer som är byggt i år, 2018, mm. så att, och, och mycket där kring 2011-2012. Eh, så att eh, dividerar vi 550, med, med 550 miljoner med 225 GBH så mm. får vi ett. Väldigt, väldigt konkurrenskraftigt nyckeltal om man jämför med andra aktörer. Mm. Och, och givetvis så kan det vara någon som ligger eh, väldigt mycket högre i det nyckeltalet och har lite nyare anläggningar i snitt. Yeah. Eh, men, men det där är väldigt konkurrenskraftigt. Mm. Eh, och sen så om vi backar tillbaks till resultaträkningen mm. så att eh, de avskrivningar vi har. Har gjort när vi då har, eh, har sålt av eh, alltså projekt mm. som, som där det fanns luft. Liksom. De, mm. de visade sig vara mindre värda än vad, vad, vad vi hade de, vad vi hade investerat i. Dem. Yeah. Eh, när jag nu har sagt att vi har rensat bort dem mm. eh, och så säger jag att våra eh, nyckeltal där eh, i investerat i förhållande till produktion. Yeah. Eh, då. Eh, är, bör det inte finnas något ytterligare avskrivningsbehov? Jag förstår, okej. Okay, så att vi klarar oss lite halvbra kring 35 öre. Och, och vi äh, i alla fall kan äh, i budget våga lägga 45 för, för nästa år. Mm. Äh, då äh, så blir det, alltså. vi, vi bör ju kunna omsätta vi ska, vi, vi kommer att lägga en budget som ligger kring, alltså det är rimligt att anta att vi ska omsätta kring 100 miljoner nästa år för att nu är stora investeringar tagna och då ska vi, vi tänker komplettera med all säkerhet, göra kompletterande investeringar. Okay. Men, 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 och nu men, pratar vi då 2019. Ja, ja. Men, men i huvudsak så, så det är ju lite skördeläge om vi omsätter 100 miljoner så mm. har vi Alltså, det kostnader kring eh, 50 ja. in inklusive räntor. Ja. Eh, Exklusiva avskrivningar. Just det. Och eh, om, vi, om vi ser till kassaflödet bara så kassaflödet och amorteringen ungefär samma. Så att 100 miljoner i omsättning, 50 miljoner bort i kostnader och eh, 30 miljoner i amorteringar ja. ungefär.
0: Mm.
1: Så, så ska vi ha ett kassaflöde efter. Amorteringar givet det där, på kring 20. Just det. Alltså, naturligtvis kan det slå lite hit och dit, men alltså, den enkel ja, men det är det, kalkylen du... är ja. det som, som mål för, för 19. Ja. Mm. Och, och vi har så pass hög säkerhetsgrad så att eh, de där, alltså en 40-års-ersnitt-intäkt. 40 mm. eh, kan du säga mer om det? I koncernen ja, ja. pratar vi nu och då har vi ju inte jättestora minoritetsandelar där utan, utan det är ju i huvudsak moderbolagets aktieägare som det kommer tillgodo. Men det där är någonstans väldigt rundetal tal men omsätter hundra och kostnader på 50 amorterar mm. amortera avskriven för 30. Så. Bra
0: guidning, det är det här som är roligt för att man är ju, alla bolag har ju liksom en resultat, balans, räkning och ett, och ett kassaflöde och ändå ser de så olika ut beroende på vad det är för bolag. Så tack för att du hjälpte oss att utbilda kring det. Är, är det något sista som du vill skicka med? Något som jag har missat att fråga eller som du har kom på just det där måste jag säga också. Eller är vi, känns det som att vi har täckt in det ganska bra?
1: Alltså det som man kan nämna också mm. är att hittills har vi vi har pratat om våra egna, våra egna maskiner och mm. en, en produktion i koncernen på kring 250 GWH ja. vi och sen att vi har bara två men alltså två service som, som kan komma att bli fler men det viktiga med dem är att vi skapar lite mer kontroll lite eget mm. handlingsutrymme. Mm. Och, och det som vi kan komplettera med är en, en att vi kommer att troligen öka vår andel förvaltare i kraft. Okay. För att hamna i en park och vi äga en eller två av tre maskiner och så, mm. så, så förvaltar vi ju gärna hela, hela den parken. Mm. Så, att säga. så att, jag räknar med att, att om vi producerar 250 GWH så så ska vi i alla fall i första varvet under nästa år också uppnå en, en förvaltad volym på i alla fall 100 gbh. Okej. Okay. Där har vi inget ägande, men, nej, nej. men, men det bidrar eh, lite grann till, en, till, ja det ger lite eh, stor disfördelar helt enkelt. Det är klart. Så att, och sen, sen tänker jag nog att i förlängningen så, så är det rimligt att tro att förvaltningen kommer att öka snabbare mm. än, än den egna produktionen. Mm. Men, men, eh, för nästa år så ungefär 250 gbh egenproduktion 100 gb och 100 gbh för Så det kan vi lägga till
0: för jättebra, jättebra! Och sen vill jag ju gärna att vi, vi låter tiden gå lite grann. Och så får vi se hur det utvecklas. Och sen mm. är du varmt välkommen tillbaka till, till den här podden och mm. berätta om uppföljningen. Mm. Tack så jättemycket Jonas för att du kom och gästa. Tack så mycket. Det var trevligt att vara här. Kul! Lycka till